0: So, herzlich willkommen, liebe Pioniere der Prävention herzlich willkommen beim Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode lernen Sie, wie man mit digitalem Stress in Firmen umgehen kann und wie man diesen präventiv verhindern kann. Es geht um ständige Erreichbarkeit, es geht um Multitasking, aber auch um die Unsicherheit, die zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz ja, an den Arbeitsplatz einzieht. Schön, dass Sie mit dabei sind. Liebe Pioniere der Prävention, ich habe heute Dr. David Bausch bei mir zu Gast. Hallihallo.
1: Hallo ja, Veronika.
0: Ja, der, äh, David Bausch ist promovierter Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler ich rausbringe, mit dem Forschungsschwerpunkt Digitale Veränderungen von Arbeitsplätzen und deren Auswirkungen auf die Beschäftigten. Und er ist auch Organisationsberater und er hat gerade ein Buch rausgebracht mit dem Titel Digitaler Stress – Schattenseite der neuen Arbeitswelt. Finde ich natürlich super spannend. Lieber David, danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist zu diesem Thema.
1: Ja, vielen Dank, Veronika, dass ich hier sein darf. Freut mich.
0: Absolut. Du bist ja auch seit einigen Jahren stellvertretender Abteilungsdirektor in der Commerzbank, jetzt in der HR-Abteilung und hast auch eine Beratungsfirma zum Thema digitaler Stress. Das heißt, du bist wirklich ein absoluter Experte sozusagen auf beiden Seiten, auf wissenschaftlicher Sicht, aber natürlich dann eben auch in der Anwendung von diesem ganzen Präventionsthema digitaler Stress. Und jetzt würde ich gerne direkt einsteigen ins Thema. Lieber David, was verstehst du denn unter digitalem Stress? Was ist das für dich?
1: Hm. Ja, das ist in der Tat direkt die, die ganz große Frage, die du rauspackst. Man kann natürlich mit der, mit der Lehrbuchdefinition jetzt ums Eck kommen und die würde dann in die Richtung gehen im Sinne von digitaler Stress ist Stress, der durch Technologien oder den Umgang mit Technologien entsteht. Jetzt ging es mir in meinem Leben aber immer so, dass wenn mir jemand gesagt hat, oh, du hast aber gerade viel Stress, dass mir das grundsätzlich nicht geholfen hat. So, weil ich will ja wissen, wo <lacht> kommt der Stress her? Und äh, so hilft es auch keinem, wenn ich ihm sagen würde, oh, du hast ja digitalen Stress. Ähm, das kann im <lacht> Zweifel noch jemand weniger verstehen. Das heißt, viel entscheidender sind die Stressoren, die ähm, den digitalen Stress auslösen und da gibt es tatsächlich eine ganze, ganze Menge und ähm, einige davon hast du äh, schon in deiner Anmoderation ähm, berücksichtigt. Ähm, viele verbringen das Thema direkt mit ja, ständiger Erreichbarkeit in Verbindung, dem Always-On-Sein. Das ist sicherlich ein Faktor, aber es ist nicht der alleinige und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig an der Stelle, denn ähm, da spielen noch viele, viele weitere eine Rolle. Ich mache mal ein paar Beispiele. In der Regel fängt man an mit dem Stressor der Überladung, weil das ist so der Türöffner gewissermaßen. Der beschreibt, dass es an den Arbeitsplätzen einfach immer mehr Technologien und digitale Systeme werden. Ich glaube, das ist etwas, wo einem jeder auch direkt zustimmen würde an dieser Stelle. Und ja, ähm, das führt natürlich dazu, dass die, die Möglichkeiten das, dass wir ganz viele neue Möglichkeiten grundsätzlich haben. Ich bin ja kein Kritiker dieser Veränderung oder dieser neuen Arbeitswelt. Aber es äh, geht natürlich Hand in Hand, dass ähm, wir die Komplexität dieser Technologien durchdringen müssen und auch die Ungewissheit im Umgang, also wie wir, das, äh, wie wir die Anwendung richtig handhaben, wie das Handling funktioniert, dass wir auch damit erstmal zurechtkommen müssen. Mhm. Und ähm, in der Zeit, wo die Veränderungszyklen immer kürzer werden, steht halt die Herausforderung, dass hier... Ähm, die Zeit zum Erlernen immer weniger wird und das ist quasi gewissermaßen ein Paradigmenwechsel, denn früher hatten wir mehr Zeit und weniger Technologien und heute haben wir eben weniger Zeit und mehr Technologien. Das heißt, da entsteht ein natürliches Ungleichgewicht. Und ähm, das führt dann zu weiteren Stressoren. Äh, einmal der Komplexität, die ich eben durchdringen muss, äh, was nicht ganz trivial ist. Jeder, der äh, mal mit dem SAP-System arbeiten musste, der weiß, äh, SAP ist nicht ganz selbsterklärend. Und ähm, gleichzeitig das Thema des Handlings. Also, ähm, es gibt einfach Tools, da weiß ich selbst nicht, wo klicke ich mich da durch, wo finde ich da etwas und auch wenn die Anwender immer bestrebter sind, das ganz selbsterklärend äh, zu machen und es gibt ja ganze Studiengänge, die auf die User Experience abzielen, ähm, es hilft natürlich nur bedingt, also es wird immer auch diese Unsicherheit geben und ähm, das ist auch an der Stelle tatsächlich ein Generationsthema, ähm, aber auch meine ja. jüngere Generation, Anführungszeichen, weiß bei manchen Anwendungen nicht, oh Gott, wo klicke ich mich da jetzt wie durch und dann haben wir aber auch das Thema der ständigen Erreichbarkeit, das hattest du angesprochen, in dem Zeitalter, wo eben unser privater und beruflicher Bereich sehr, sehr stark Verschwimmt, verschmelzen könnte man auch sagen, was natürlich großartig ist, weil wir dadurch neue Möglichkeiten haben, Life Balance ähm, zu ermöglichen. Gleichzeitig, wenn man den privatesten Ort seines Lebens, sein Zuhause eben ähm, nun für Arbeitsthemen auch reserviert hat oder wo dort auch Arbeit stattfindet, hat man den nicht mehr alleine als Rückzugsort, um eben die persönlichen Energiereserven wieder auftanken zu können. Und dann gibt es noch Stressoren. Da habe ich einen ja, in, ja im Vorfeld dieser Aufnahme erlebt. Und das ist der Stressor der Unzuverlässigkeit von Technologien. Äh, eben, dass ich jetzt hier 20 Minuten gebraucht habe, bis mein Rechner alle Anwendungen so hochgefahren hatte, dass ähm, ja, wir jetzt heute hier <lacht> wunderbar sprechen können. Und ähm, dieser Stressor ist besonders ähm, unter Zeitdruck halt einer, der wirklich sehr stark belasten kann. Also ich wusste hier, wir wollen hier um halb heute starten. Wir haben unsere Zuhörer, wir haben unsere Zuschauer. Und ähm, die Uhr tickte runter und äh, ich habe das Ganze erst kurz vor knapp zum Laufen bekommen. Also ähm, das ist was, was auch viele Menschen sehr, sehr stark umtreibt. Und ja, einer, der dann noch mit reinspielt, ist auch das Thema ähm, Jobunsicherheit. Der ist eher so ein strategischer Stressor, sage ich immer, weil der natürlich nicht unmittelbar spürbar ist, aber... Ähm, auch weil er sehr lange so ein bisschen stiefmütterlich behandelt äh, worden ist, muss man sagen, dass seit dem Jahr 23, seit quasi uns allen ChatGPT und andere sehr intelligente KI-Anwendungen ja. bekannt geworden sind, hier einfach ein Bewusstsein entstanden ist, was alles ähm, ja, möglich ist von äh, digitalen ähm, ja, intelligenten Tools und was das, was die alle übernehmen können. Und das ja, ist. Ich wollte gerade sagen, was alles
0: auf dem Spiel steht eigentlich, was die Arbeitswelt auch angeht, ja.
1: Ganz genau. Und da stellen sich dann natürlich die Fragen, okay, was macht das denn perspektivisch mit meinem Job? Und ähm, das ist ein Thema, ähm, wo ganz häufig der Irrglaube war im Sinne von, ja, das betrifft ja im Zweifel nur eher niedrig qualifizierte mein Job ist ja sicher, aber wir sehen mhm. ganz viele Beispiele, wo es eben genau auch andersrum ist. Also es wird genau beide ähm, Schichten treffen und auch ähm, der Röntgenarzt, der ist schon heute in Teilen äh, durch eine KI-Anwendung ähm, jetzt nicht komplett ersetzbar, aber ähm, was die meisten nicht wissen, es gibt schon super gute KI-Anwendungen, die in der Regel die Röntgenbilder zunächst erstmal ähm, screenen und erst wenn dort Auffälligkeiten mhm. sind, das Bild an einen entsprechenden Röntgenarzt weiterleiten. Vielen und ähm, mhm. das führt nicht dazu, dass der Röntgenarzt beispielsweise ausstirbt und der Beruf nicht mehr ähm, genutzt werden oder nicht mehr ausgeübt werden kann. Aber das führt vielleicht dazu, dass wir in Zukunft deutlich weniger Röntgenärzte brauchen. Und gleiches mhm. ist es mit dem, mit dem Juristen gewissermaßen. Also wir wissen, ChatGTP ist wahnsinnig gut, wenn es darum geht, äh, mit Texten zu arbeiten. Und ähm, der Jurist verbringt einen Großteil seiner Zeit mit äh, ja, entsprechender Analyse von Texten, Interpretationen und Auslegungen etc. Und ähm, auch das ist was, der, der Beruf des Juristen wird nie aussterben. Aber vielleicht braucht es in, in Zukunft nur noch ein, ja, zwei Drittel davon, ein Drittel. Ähm, und das sind eben Beispiele, wo auch Menschen, die sagen, ich habe so viele Jahre in meine Ausbildung investiert, habe so viel Leidenschaft in meinem Job und jetzt wird der, ja durch eine KI, durch einen intelligenten Algorithmus ähm, entsprechend verändert. Also das macht perspektivisch auch was mit Menschen, gerade wenn sie mhm. vielleicht auch dann in einem Alter sind, wo sie sagen, Oh, jetzt nochmal komplett was Neues zu erlernen, auch das kann ja. eben, ja, digitalen Stress ähm, hervorführen. Und ähm, das bringt Und mich. Wir haben sie auch ein, in den
0: letzten Jahren, haben auch in den letzten Jahren gesehen, wie schnell das gehen kann. Also eben total. Äh, kün künstliche Intelligenz sozusagen wirklich am Massenmarkt haben wir jetzt seit eineinhalb Jahren ungefähr maximal sozusagen das wirklich ja. auch zugänglich ist. Und das sieht man schon, das hat schon einiges umgekrempelt in Organisationen, die damit sozusagen proaktiv umgehen.
1: Absolut, ganz klar. Und ähm, was ich noch gerade erwähnen wollte, ist äh, zu wissen, wo diese Stressoren entstehen, hilft mir dann natürlich in die, in die Prävention auch einzutauchen und darüber wollen wir ja. Ja heute sprechen. Deswegen war das, glaube ich, ein ganz wichtiger Opener an dieser Stelle und ich bin da ganz bei dir. Äh, die letzten anderthalb Jahre, ich meine, ChatGTP ist ähm, Oktober 22 veröffentlicht worden, da also sind jetzt hier mhm. irgendwie fast 16 Monate und so gefühlt ist er so ab Januar bei uns letzten Jahres so ähm, ja immer mehr in die auch gekocht. Und die ganzen anderen Anwendungen, die damit in Verbindung stehen mit dem Fortschritt, die ganzen anderen KI-Tools, die zeigen uns ja, was wir heute alles machen können. Also selbst mhm. künstlerische Felder sind da sehr stark betroffen. Also der Business-Fotograf, der seine, der seine Bilder von irgendw für irgendwelche ja, Bewerbungsfotos schießt oder Businessbilder für LinkedIn und Co., schon da gibt es heute super KI-Anwendungen, die da schon einen verhältnismäßig guten Job machen dafür, dass es halt KI-Bilder sind. Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Mhm. Ein ganz, ganz spannendes Feld, was aber auch viele Menschen sicherlich sehr stark beeinflussen wird.
0: Ich glaube auch, also sozusagen, auch wie du gesagt hast, sozusagen bestimmte Jobfelder werden nicht jetzt grundsätzlich aussterben, aber es wird auch die, die Art und Weise verändern und die Aufgaben verändern von denjenigen, die dann halt noch da sind. Also eben, wie du gesagt hast, der Jurist, also so dieser Standardjurist, der halt viel auswendig gelernt hat oder eben so dieser vielleicht nicht super großartige Röntgenarzt, der halt irgendwie so normale Sachen halt diagnostizieren kann. Bei denen wird es wahrscheinlich eher schwieriger werden. Und bei den, bei den Guten, da werden sich hoffentlich die Aufgaben verändern im positiven Sinne und die werden dann viel mehr spannende Dinge dann auch erleben. Genau. Aber wie gesagt, digitaler Stress, sehr breites Thema. Und auch auf unterschiedlichste Art und Weise wollen wir uns jetzt natürlich nicht nur auf künstliche Intelligenzen fokussieren, um, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, welche Auswirkungen spürst du denn von solchen, von solchen Dingen, von digitalem Stress in Organisationen? Und auch, wie ist denn das Messbar deiner Erfahrung nach?
1: Hm, ja, also ich fange mal mit der mit der äh, letzten Frage an. Die äh, gibt nämlich eine ganz gute Basis für dann die Auswirkungen im Unternehmen. Also digitaler Stress ist äh, in Organisationen äh, gut messbar. Es gibt dort validierte Fragebögen, die man ja, die man sehr gut heranziehen kann, um eben auf diese Stressoren, die ich äh, vorhin genannt habe, auch abzuziehen, um da so ein Gefühl zu bekommen: Okay, ähm, welche sind denn für meine Organisation besonders relevant? Erfahrungsgemäß sind alle in gewisser Weise relevant, aber es gibt natürlich ähm, ja bestimmte äh, Peaks. Also ähm, ich sage mal so, also, was mein Lieblingsbeispiel an der Stelle ist, äh, alle, die irgendwie in der, in der Unternehmensberatung arbeiten, die haben in der Regel das Thema Entgrenzung von Beruf und Privatleben, weil die irgendwie 24-7 am Arbeiten sind. So, das ist so das, das Lieblingsbeispiel. Das hat vielleicht jetzt eine Behörde irgendwie nicht, ohne dass ich da jemand zu nahe treten möchte. Aber ich glaube, der Unterschied wird deutlich an der Stelle. Deswegen sage ich das überspitzt. Und ähm, Deswegen, also man kann das gut messen und das ist die Grundlage, auf der dann eben alles stattfinden kann, wenn man eben weiß, auch datenbasiert, okay, wo entsteht denn der digitale Stress? Und dann kann man eben auch, und das haben viele Studien ähm, gezeigt, eben auch die Verbindung von digitalem Stress zu entsprechenden KPIs herstellen und da wissen wir, dass digitaler Stress eben auf ja alle möglichen relevanten KPIs einen negativen Einfluss hat. Also, die Performance der Mitarbeiter geht runter, die Gesamtperformance des Unternehmens äh, in der Folge auch. Ähm, die Mitarbeiterzufriedenheit ist äh, hier betroffen und ähm, mhm. verändert sich negativ. Ähm, damit geht auch ähm, ein reduziertes Engagement einher, also auch so, so die Bereitschaft, die extra Meile äh, für den Arbeitgeber mhm. auch mal zu gehen. Ähm, es gibt Rollenkonflikte, die äh, durch digitalen Stress ausgelöst werden, also wann bin ich in der Rolle des Arbeitnehmers, wann bin ich Privatperson, das ist äh, häufig sehr, sehr nicht mehr trendscharf und ähm, ja, was ich auch sehr stark in meinen Studien untersucht habe, ist auch die Fragestellung, inwieweit digitaler Stress denn den Transformationserfolg beeinflussen kann. Wir mhm. wissen aus ähm, ja, Change-Projekten, aus der Forschung, äh, der Organisationsentwicklung, dass ähm, ja, Widerstände in, im Kontext von Veränderungsprojekten grundsätzlich normal sind. So, die Frage ist, wie geht man mit diesen um an dieser Stelle? Und ähm, da weiß man, dass häufig Veränderungsprojekte ähm, scheitern, weil die Menschen einfach nicht richtig mitgenommen sind. Und ähm, das ist ein Thema, das digitaler Stress eben auch zu diesem Widerstandsverhalten führen kann. Ähm, jetzt verstehen viele Menschen unter Widerstandsverhalten äh, primär zu sagen, okay, ähm, ja, das ist sowas Aktives. Das ist, ich sage da immer überspitzt, man klebt sich auf die Straße und äh, protestiert. So ist es im Unternehmen natürlich nicht. Und ähm, häufiger Widerstand ist vor allem ähm, passiver Natur. Und das ist das, mhm. das ist wirklich entscheidend, sich äh, versuchen der Entwicklung zu entziehen. Wege zu finden, wie ich eben mit meiner alten Arbeitsweise umgehen kann und die mhm. neuen Möglichkeiten zu umgehen. Häufige Krankheitsquoten oder steigende Krankheitsquoten und vieles mehr, alles sind Beispiele. Und mhm. ähm, wenn zu viel digitaler Stress in der Organisation ist und das dann letztlich sich auf die Mitarbeiterwiderstände auswirkt, dann kann das die Transformation ausbremsen oder im schlimmsten Fall auch gar blockieren. Und das mhm. ist, glaube ich, was, was für Unternehmen dann auch ist, extrem wichtig macht an dieser Stelle.
0: Das glaube ich auch, ja. An der Stelle ein kurzer Kommentar, der kam von Mario Dresdner an der Stelle von LinkedIn. Ähm, und er schreibt dazu, im Bereich neue digitale Anwendungen finde ich den Wissenstransfer im Offboarding eine große Schwierigkeit. In KMUs wird ohne strukturierte Planung des On- und vor allem Offboardings mit reinen digitalen Schnellschüssen eine Hektik erzeugt, weil plötzlicher digitaler Wandel, äh, demografischer Wandel und mehrere Altersteilzeitmodelle reingrätschen. Liebe Grüße, ja, in Saarland von uns. Ja. Ja, das sehe ich genauso. Wie siehst du das mit dem Wissenstransfer? Ist das auch was, was hier äh, betroffen ist? Wenn man sagt, ah, dann, ist dann irgendwie ganz, wird es dann hektisch, mhm. wenn plötzlich Leute die Organisation verlassen, weil vielleicht irgendwie viele Babyboomer gerade in Pension gehen, also in die, in, ähm, in die Altersteilzeit äh, vielleicht auch ja. Ähm, und ja, dann neue Leute nachkommen.
1: Ja, also der Wissenstransfer ist grundsätzlich ein Thema, ähm, was unsere Arbeitswelt sehr stark äh, beeinflussen wird. Also wenn die Babyboomer mhm. jetzt Stück für Stück ähm, alle in, in, im Ruhestand gehen werden, dann verlieren Unternehmen immens viel Know-how. Äh, es gibt schon andere große Organisationen. Ich glaube, ähm, ähm, Daimler war das mal, die haben schon vor zehn Jahren die Space Cowboys ins Leben gerufen. Ähm, das war quasi so ein Programm, was eben, gerade frisch pensionierten Menschen ähm, die Möglichkeit gegeben hat, zu sagen, okay, mit irgendwie einer Arbeitszeit von 10, 15 Prozent pro Woche, ihr habt gar nicht den, ja. die Möglichkeit oder die, die Notwendigkeit, dass ihr jetzt aktiv arbeitet, sondern ihr nutzt diese 10 Prozent, 15 Prozent, ihr kommt rein, damals natürlich alles noch in Präsenz und ähm, ja, gebt euer Wissen weiter, äh, macht, mhm. begleitet irgendwie junge Kollegen, ähm, weil ja. für die Menschen, die dann ja quasi dann in den Ruhestand gehen, für die ist das eigentlich und das da, war damals, soweit ich weiß, ein großer Erfolg, ähm, wirklich eine schöne Sache, weil du bist ja von jetzt mhm. auf gleich auch raus aus dem, aus dem Arbeitsleben ja. und viele deiner äh, Kollegen und Kolleginnen sind Freunde geworden. Und ähm, mhm. darüber den Kontakt zu halten, gleichzeitig ein Wissen weiterzugeben und eben das noch ein, ein kleines, kleines finanzielles äh, Zubrot da noch irgendwie zu bekommen, ist, glaube ich, äh, von Wert. Jetzt muss man natürlich aufpassen, im, im digitalen Zeitalter ähm, ist Wissen auch sehr, sehr schnell entwertet. Ähm, das mhm. soll aber hier diese Frage ähm, weniger oder nicht nicht kleinreden. Ähm, es bedeutet nur, dass die Entwicklungszyklen halt so schnell sind, ähm, dass wir uns halt ähm, natürlich, es gibt immer Spezialwissen, das hat noch eine längere Haltbarkeit, aber in vielen äh, Jobs ist es dann eben doch so, dass auch hier ähm, ja ein gewisser Wissenstransfer ähm, notwendig ist, aber ähm, vielleicht auf einem anderen Level als das jetzt noch vor zehn Jahren, zwölf Jahren der Fall war und äh, mhm. ich rede jetzt natürlich viel von großen Organisationen, für KMUs ist das nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil die ja auch ja. Ähm, ja, besonders große Herausforderungen haben in der, in der Personalgewinnung an der Stelle und dann mhm. natürlich auch ein Onboarding mit einbezogen.
0: Das stimmt. Das stimmt. Also ich glaube sozusagen grundsätzlich, dass die Digitalisierung ja auch viele positive Seiten hat. Also wir reden jetzt natürlich immer von digitalem Stress, weil das so ein bisschen das Thema heute ist. Aber natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass die Digitalisierung uns auch da viele Möglichkeiten bietet, eben auch diese diesen demografischen Wandel vielleicht auch positiv irgendwie aufzufangen. Also auch das müssen wir uns natürlich anschauen, ja, dass die, die Arbeitskräfte einfach auch weniger werden und dass man dann hier äh, auch positiv unterstützen kann, wenn das rundherum passt. Also eben mit Erreichbarkeit, mit mit, äh, der Usability von diesen ganzen Tools und so weiter natürlich. Genau. Ähm, ich finde das Thema ja extrem spannend, so dieses Thema der Auswirkungen. Ich habe ja auch ähm, vor ein paar Wochen ein Buchkapitel ähm, abgegeben beim Verlag äh, zum Thema der psychischen Belastung von zeitlich flexibler Arbeit. Also nochmal sozusagen ein, ein Spezialthema. Also was macht das mit uns, wenn wir zeitlich sehr, sehr flexibel sind? Ähm, also vier Tage Woche, wir dampfen irgendwie das Ganze ein oder sich ähm, so unter Tag sozusagen nochmal im Büro arbeiten, dann ein bisschen früher heimgehen und sich am Abend nochmal hinsetzen und irgendwie einen Bericht finden fertig machen, bisschen am Wochenende was arbeiten. Also auch das sind ja so Dinge, die dann wieder rückspiegeln in die Organisation. Und wenn das sozusagen zu Stress führt, eben zu schlechter, zum Beispiel langer Erreichbarkeit und eben auch dann vielleicht so, so Work-Family-Konflikt, dann spielt das natürlich auch wieder retour in die Organisation, so wie du das beschrieben hast, mit ja dann weniger Engagement und ja dann vielleicht auch ähm, erhöhten Krankenständen letztendlich von den, von den Kolleginnen und Kollegen. Genau. Jetzt würde ich gerne ähm, ein bisschen schauen, nämlich zum Thema der Prävention, weil das ist ja sozusagen ein bisschen auch unser Fokus, den wir setzen wollen. Mhm. Den digitalen Stress zu erkennen, ja, das, glaube ich, kriegen wir alle ganz gut hin. Aber die Frage ist, was machen wir dann mit der Information, wenn es diesen mhm. digitalen Stress denn gibt? Was würdest du jetzt sagen, nehmen wir mal den Fokus Führungskräfte her, direkte Führungskräfte, mittlere Ebene, Teamleitungen und so weiter. Welche Interventionen können die denn setzen? Was können wir als betriebliche Präventionsmenschen diesen Leuten direkt an der Front raten?
1: Ja, ja das ist natürlich die ganz entscheidende Frage, was können wir gegen digitalen Stress tun? Und äh, Führungskräfte können hier wirklich einen Unterschied machen, weil sie natürlich einen Einfluss äh, auf das Arbeitsumfeld der Menschen nehmen können. Vielleicht jetzt nicht den, den alleinigen, denn natürlich ähm, gibt es ähm, ein, ein organisationales Umfeld, was das Unternehmen letztlich nur beeinflussen kann, aber Führungskräfte können hier schon mal einen Rahmen setzen. Und das beginnt ähm, mit einer Vorbildfunktion. Sehr häufig sind psychische Belastungen, psychische Erkrankungen ja noch sehr stark stigmatisiert. Und äh, das ist spätestens im Jahr 2024 eigentlich natürlich auch schon früher überhaupt nicht mehr ein, ein Thema, was, was akzeptabel ist. Also man muss hier wirklich diese Gleichwertigkeit von psychischen und körperlichen Erkrankungen ähm, mal anerkennen. Ich mache da immer ein ganz gutes Beispiel zu, das ist eigentlich ganz gut erklärt. Wenn ein wenn ein ähm, Handwerker jeglicher Art, nehmen wir mal irgendwie so ein Schreiner, irgendwie ähm, sich mit dem Hammer auf den Finger haut und irgendwie das Blut spritzt, der Knochen ist gebrochen, dann äh, sieht der, der, der Meister, der Vorarbeiter, wie auch immer, sieht er relativ schnell, er der kann heute hier nicht mehr weiterarbeiten. Und ähm, bei ähm, digitalem Stress oder äh, psychischen Erkrankungen wird das eben nicht so schnell deutlich, so, sondern es wird dann irgendwann deutlich und dann ist es meistens zu spät, weil die Person eben nicht mehr irgendwie ein paar Tage ausfällt, ähm, sondern halt äh, in der Regel ein bisschen länger. Das heißt, das Erkennen ist hier schwer ähm, und deswegen muss man drüber sprechen. Und eine Führungskraft kann, wenn sie eine Vorbildrolle einnimmt, das Thema entstigmatisiert und selber mit eigenen Belastungsfaktoren auch äh, offen umgeht, ähm, schon mal ähm, die das Setting setzen, dass hier Menschen sich überhaupt öffnen. So, mhm. Und ähm, ich habe ein äh, Beispiel in meinem Buch beschrieben von einer tollen Führungskraft, ähm, die selbst einen Burnout hatte und ähm, die damit sehr offen umgegangen ist. Und das führte letztendlich dazu, dass in ihrem Umfeld die Menschen ähm, sich auch noch mehr geöffnet haben und über ihre äh, psychische Arbeitsbelastung gesprochen haben. Die haben wir alle gewissermaßen. Äh, der eine stärker als der andere, aber grundsätzlich ist sie vorhanden. So Und dadurch, dass sie halt äh, ihre eigene Betroffenheit so nach außen gekehrt hat, äh, haben die Mitarbeiter das nicht mehr so als Schwäche wahrgenommen, diese psychische Belastung. Und das war hier ein Riesenschritt. Gleichzeitig, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, braucht es im Team psychologische Sicherheit. Das ist jetzt es ist so ein wichtiges Thema, dass es fast schon wieder als Buzzword in ganz vielen Runden ähm, genannt wird. So kommt es mir mittlerweile nur vor, aber ich kann es immer nur wieder äh, die Fahne äh, dafür hochhalten, denn psychologische Sicherheit bedeutet ja nichts anderes, wie dass ich meine Meinung äh, äußern kann, ohne Konsequenzen zu fürchten. So. Und das bedeutet natürlich auch, wenn ich meine Perspektive einbringe, die vielleicht von äh, Verletzlichkeit geprägt ist, weil ich eben belastet bin durch diese digitalen Veränderungen, dann mhm. ähm, ähm, habe ich oder darf ich nicht die Sorge haben, dass das im Zweifel meine Entwicklungswege im Unternehmen ähm, negativ tangiert oder dass es mein Boni reduziert oder mhm. ähm, dass es im Zweifel sogar mich freisetzt, dass ich quasi ähm, auf der nächsten Kündigungswelle irgendwie mit äh, betroffen bin? Also das sind alles ja. Themen, da braucht es psychologische Sicherheit, die müssen Führungskräfte schaffen, damit Menschen überhaupt öfter sich öffnen. Denn ganz klar, auch hier geht, ja. wer redet, dem kann geholfen werden. Und, aber ähm, da geht es ja,
0: entschuldige, wenn ich da reingrätsche, mhm. aber das ist ein bisschen dieses, ähm, ich traue mich, das anzusprechen. Also zum Beispiel... Lieber Chef, liebe Chefin, mich stresst das, wenn du mir am Wochenende E-Mails schreibst. Ich will das nicht. Also das mhm. zum Beispiel offen anzusprechen oder zu sagen, ja. das geht sich sozusagen vielleicht zeitlich geht sich sehr knapp aus, aber wenn ich jetzt ständig unterbrochen werde durch irgendwie noch mehr E-Mails ähm, oder wenn wir da auf allen Kanälen irgendwie gleichzeitig arbeiten, dann stresst mich das. Also solche mhm. Dinge sozusagen auch offen anzusprechen, da braucht es ja, wie du sagst, eben diese, diese Sicherheit, dieses Teamklima auch, dass da damit gut umgeht. Ähm, ja, also das finde ich ist ein ganz ein wichtiger Punkt, absolut, den du da ansprichst.
1: Absolut richtig und vielleicht ein Beispiel, ähm, ich habe eine, eine ähm, tolle Führungskraft in meinem Bekanntenkreis, die ähm, auch das Thema total unterstützt, weil sie da auch äh, so ein modernes, ähm, ja, Leadership-Verständnis ähm, prägt und die hat mir mal erzählt, in dem Kontext fand ich ganz spannend, sie hat gesagt, David, ich habe so viel auf dem Tisch, ich muss manchmal am Wochenende Mail schreiben.
0: Mhm. Aber
1: dann äh, terminiert sie die, äh, den Versand dieser E-Mail so, dass die montags beispielsweise um halb neun irgendwie rausgehen, damit ja, sie gar super. nicht den Eindruck bei den Mitarbeitern erzeugt, oh, da kommt am Samstag eine E-Mail, da muss ich jetzt auch irgendwie antworten. Und ähm, ja, ich, ich glaube, schön. hier ist diese Vorbildfunktion ist ganz, ganz wichtig, denn ich sage immer, ähm, es braucht ein Recht auf Nichterreichbarkeit. Das müssen Führungskräfte schaffen. So, ja. Sie müssen... Äh, im besten Fall sogar ihren Mitarbeiter anweisen, ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr ähm, ihre Mails zu checken. Das bedeutet mhm. nicht, ich, ich, ich bin kein Freund von Extremen. Und ähm, mhm. ich habe auch nichts dagegen, dass man eine gewisse ausgedehnte Erreichbarkeit über den, sage ich mal, acht Stunden haben sollte. Weil wir sind mhm. in einer Arbeitswelt, jetzt zu sagen, ich bin, es ist irgendwie 15 Uhr, ich habe um sieben angefangen, sage ich jetzt mal, ich bin jetzt off und dann kommt noch ein Thema irgendwie rein ähm, und ich bin dann weg. Bin ich auch Je nach sein. Arbeitsplatz sozusagen. Genau, genau. Es, es, gibt, ja, es, ja. es gibt Arbeitsplätze, die, für die ist es total fein. Aber grundsätzlich, mhm. ähm, finde ich, müssen wir auch eine gewisse äh, Flexibilität in dieser Arbeitswelt mitbringen. Denn die Arbeitswelt bietet uns ja auch Flexibilität. Und ähm, da finde ich eine ähm, Rahmen, ähm, eine digitale Rahmenkernzeit ganz wichtig. Ähm, mhm. Die lehnt sich an, an die Rahmenkernzeit, die Unternehmen auch ähm, sowieso aufbauen für ja. ihr die Erbringung ihrer Tätigkeit. Also sagen wir mal 6 bis 20 Uhr da hat man natürlich auch nicht irgendwie, dass man 14 Stunden arbeitet, aber dass innerhalb dieser 14 Stunden die 8 Stunden reguläre Arbeitszeit liegen sollten.
0: Mhm. Und
1: die ähm, ja, Rahmenerreichbarkeit, wenn man so möchte, ähm, die ist davon nochmal ein kleinerer Teil, dass man eben sagt, okay, beispielsweise von, kann, das kann man ja am Team definieren, so von 8 ja. Uhr morgens bis vielleicht 18 Uhr. So, und das bedeutet mhm. nicht, dass man zwangsläufig immer ähm, erreichbar sein muss in dieser Zeit. Es bedeutet aber, dass man zumindest weiß, mit gutem Gewissen, nach 18 Uhr gucke ich auf keinen Fall mehr meine E-Mails und das ist vollkommen okay und das äh, wird mir auch nicht zum Nachteil ausgelegt und vor 8 Uhr morgens eben auch nicht. Und meine Erfahrung ist, wenn Führungskräfte das nicht proaktiv ansprechen, dann werden Mitarbeiter lieber einmal mehr als zu wenig ihre Mails nach Feierabend checken. Und ähm, deswegen ja. ist hier ähm, ja, das Thema so wichtig. Wir werden sicherlich später noch an der digitalen Zusammenarbeitsvereinbarung vorbeikommen. Mhm. Da sind wir dann auf organisationaler Ebene. Das sind alles Themen, die da an dieser Stelle reinfließen.
0: Super. Also ich finde das auch total wichtig, so wie du es gesagt hast. Ich weiß nicht, ob es immer eine, eine Vereinbarung dann braucht. Ich glaube, das hängt von der Größe der Organisation ab. Aber das mal zum Thema zu machen und zu sagen, okay, wir schauen uns das jetzt gemeinsam mal an. Ich als sozusagen Teamleitung mit meinen Leuten gemeinsam und wir reden einfach auch mal offen drüber. Was erwarten wir uns eigentlich? Das ist schon ein Riesenschritt für viele Organisationen. Mhm. Das ist manchmal absurd, ähm, wie selten über solche Dinge dann auch gesprochen mhm. wird. Also dieses, wovon gehe ich aus? Was ist normal für mich als Führungskraft? Wo, wo erwarte ich dann auch, dass die Leute schnell schreiben? Das wie du gesagt hast, dass ähm, mhm. Führungskräfte, ja, also wie du beschrieben hast, die ist ja schon sehr reflektiert, wenn die sagt, ja, ich versuche den Versand irgendwie dann für Montag irgendwie vorzuplanen, weil ich weiß, ich kann die Perspektive übernehmen, dass es meine Leute stresst, wenn sie das am Wochenende bekommen. Andererseits möchte ja, ich ja. vielleicht am Wochenende arbeiten, aus welchen Gründen noch immer, weil ich vielleicht am Mittwoch frei haben möchte. Keine Ahnung. Yeah. Yeah, also genau, das ist ja, ist ja durchaus legitim, wie ich finde. Um, aber sozusagen, da braucht es natürlich dann schon die Reflexion und ich glaube, sozusagen das anzustoßen, mhm. ist sicher auch Teamaufgabe, Führungskräfteaufgabe, ja. um, das im Team dann auch nochmal zu besprechen. Genau. An der ich Stelle vielleicht glaube, für alle Leute, die das gerne tun und nicht wissen, wie sie eine E-Mail eine e auch irgendwie vorplanen können. Ich habe letztens von einer Kollegin eine sehr nette E-Mail bekommen, auch zu einer eher absurden Uhrzeit, und die hat in ihrer Signatur drinnen stehen, meine Arbeitszeiten sind nicht, deine Arbeitszeiten, ich genieße die Flexibilität ähm, und antworten sind dann, wann auch immer irgendwie sie können. Irgendwie so ist da drinnen gestanden. Das fand ja. ich auch sehr nett. Äh, solche
1: Versionen gibt es, äh, gibt das kenne ich auch in, in verschiedenster Art und Weise und die sind auch gut, weil es braucht manchmal diese Sensibilisierung, ähm, ja. weil sonst ist das Thema, ähm, wie schnell erwartet mein Gegenüber denn im Zweifel eine Reaktion? Also da rutschen wir ganz schnell genau. auch in, in äh, Kommunikationsmöglichkeiten, die in der Pandemie viel, viel mehr geworden sind. Also wir haben vor ja. der Pandemie in der Regel drei bis fünf Kommunikationskanäle gehabt. Jetzt haben wir ähm, ja meistens äh, doppelt so viele. Und ähm, häufig ist ja in, in gerade in Microsoft Teams das Thema, dass man da so den Glaubenssatz hat, äh, man, es wird erwartet, dass man quasi ASAP äh, antwortet. Mhm. Und ähm, das ist natürlich dann auch wieder ein Thema, wo man sich dann auch mal im Team zusammensetzen muss, wie du auch gerade gesagt hast, und über gewisse Sachen sprechen, ob das denn überhaupt ähm, so auch wahrgenommen wird, das gleiche Verständnis haben und äh, ich bin dann schon Freund, das gewissermaßen auch äh, zu verstetigen und nachzuhalten, damit man auch weiß, auf was hat man sich verständigt, um sich darauf berufen zu können, aber reden mhm. ist hier natürlich der, der erste wichtige Punkt und ein Aspekt zum Thema ähm, psychologische Sicherheit und Fehlerkultur, die möchte ich noch einbringen, ähm, nur wenn eben psychologische Sicherheit da ist, habe ich eben auch die Basis für eine echte Fehlerkultur und kann mir eben auch erlauben, mit digitalen Tools auch Fehler zu machen, weil ich eben weiß, daraus kann ich lernen und kann die Komplexität besser durchdringen, die Ungewissheit im Umgang, damit umgehen und, und da ist eben eine echte Fehlerkultur ein guter, guter Hebel für. Das stimmt. kommt die nächste Frage so rein.
0: Genau. Eva Sorgenfrei hat noch einen Kommentar dazu. Sie sagt, neben der Schaffung eines psychologisch sicheren Umfeldes guter Kommunikation und klaren Absprachen und Erwartungsmanagement ist es aus meiner Sicht für Führungskräfte ebenso wichtig, dass sie in die Selbstreflexion gehen, sich mit ihren eigenen Stressoren sowie Bewältigungsstrategien auseinandersetzen. Idealerweise teilen sie dies mit ihren Teams oder auch Kollegen. Ich wünsche mir auch für Führungskräfte Unterstützung dabei. Ja, das kann ich absolut ja. unterstreichen. Das glaube ich auch. sozusagen. Wenn man bei sich mal anfängt, für sich das auch mal reflektiert. Wie gehe ich eigentlich mit digitalem Stress um? Was stresst mich denn eigentlich ähm, in gewisser Maßen? Oder auch vielleicht welche Tools stressen mich hier besonders? Ähm, oder vielleicht auch eben das Thema der, der Erreichbarkeit, das wir hatten. Ganz, ganz wichtig. Und wenn man das dann wiederum teilt mit dem Team, dann kriegt man wieder das psychologisch sichere Umfeld mit. Ja, super. Dankeschön, liebe Frau Sagenfrau. Sehr schön. Bitte, lieber David.
1: Ah, ich habe nur gerade gesagt, ob die, äh, ob die Dame wirklich sorgenfrei heißt. Das finde ich super passend <lacht> fürs Thema hier oder ob das quasi ein Pseudonym ist. Äh, kleiner, <lacht> kleiner Punkt an der Stelle. Aber ich, ich, ich teile ihre, ihre Meinung äh, zu 100 Prozent. Also, es ist genau das, was ich äh, mit dem Beispiel der Führungskraft ähm, äh, vorhin erläutert habe. Dadurch, dass sie geteilt hat, welche Belastungen sie hatte, ähm, hat sie genau diese Möglichkeiten getrunken geschaffen getrunken. an dieser Stelle. Und. Ähm, ich versuche in meinem Buch möglichst viele Bewältigungsstrategien vorzustellen, die ja. auch äh, wissenschaftlich und praktisch erprobt sind. Aber im Endeffekt muss jeder für sich schauen, welche passt. Und ähm, ja. deswegen ähm, müssen Leute mit diesen Bewältigungsstrategien ähm, ja in Berührung kommen. Und wenn mhm. die Führungskraft es teilt, dann ist das natürlich ein super erster Ansatz.
0: Das stimmt. Ja, und sie heißt wirklich
1: so. Wie lustig. <lacht> Sehr und, schön. Und
0: cool. Kassen zum so. Thema. Genau, so soll es doch sein, <lacht> auf ja. dass die Führungskräfte sorgenfrei werden beim digitalen Stress. <lacht> ich würde jetzt gerne sozusagen von den Führungskräften sozusagen eine Ebene höher gehen, nämlich auf organisatorische Ebene in Firmen, weil als sozusagen Arbeitspsychologin interessiert es mich natürlich auch, wo kann man sozusagen ganz oben anfangen. Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen, welche Präventionsmöglichkeiten siehst denn du da? Du bist ja selber in einer HR-Funktion tätig. Äh, aus Sicht von Geschäftsführung, äh, Personalabteilung, was kann man denn sozusagen auf einer großen mhm. Ebene machen?
1: Ja, ja, ich würde hier einsteigen mit dem Thema der äh, digitalen Zusammenarbeitsvereinbarung. Darüber haben wir eben schon mhm. gesprochen. Die beginnt natürlich auf Teamebene, aber man kann da auch auf gesamtorganisationaler Ebene durchaus äh, ansetzen. Und zwar, wir haben alle im Unternehmen ähm, unsere Verhaltensgrundsätze, ein Code of Conduct oder Ähnliches Theater, die uns halt äh, zeigen, okay, wie gehen wir miteinander um, äh, was sind die Spielregeln, wie wir hier im Unternehmen unsere unserer Tätigkeit nachgehen. Das ist alles äh, richtig und wichtig. Aber der digitale ähm, Wandel, der ging während der Pandemie so schnell dass sich hier die wenigsten wirklich die Zeit genommen haben, mal äh, auf organisationaler Ebene ähm, Vereinbarungen zu schließen. Wie wollen wir denn digital zusammenarbeiten? Über welche Kanäle? Das ähm, ist dann ein Thema, wo man natürlich sagen kann, okay, ähm, wie kommunizieren wir? Zu welchen Zeiten? Wie ist meine Erreichbarkeit? Natürlich kann man das nicht auf Gesamtorganisationale ganz, ganz hart vorgeben. Aber man kann beispielsweise ähm, ja, ähm, Verhaltensgrundsätze hier in der Kommunikation vereinbaren. Also beispielsweise, ich mache mal ein Beispiel, wenn jemand in Microsoft Teams äh, in der Funktion hat, nicht stören dann ihn auch nicht auf anderen Kanälen anzurufen, sondern das zu respektieren. <lacht> dann ihn am ja, Handy ja, an und
0: sag, hey, du, du musst nur nicht noch wie, noch stören.
1: Ja, ja, du weißt gar nicht, wie oft ich das gespiegelt bekomme von Leuten, die sagen, hey, ich bin oft nicht stören. Und ähm, dann filtert Teams natürlich den Anruf erstmal raus, gewisserweise, aber dann klingelt es hier an anderer Stelle. Oder dann kommt man in mein Büro rein, wenn ich im Büro physisch bin. Also ich habe da ganz viele Möglichkeiten schon ähm, gehört an dieser Stelle. Oder auch die Tatsache, ähm, dass man, wie, wie, kommuniziert man in äh, Microsoft Teams? Und da bin ich jetzt noch nicht bei Teams in Teams, sondern einfach nur Teams als Chatprogramm. Ähm, vielleicht haben die haben die Personen das hier, äh, in, die uns gerade zuhören, auch schon mal mitbekommen oder selber erlebt, wenn man so ganz lange Teams-Verläufe hat, wo man wichtige Informationen. Ähm, quasi besprochen hat. Und dann findet man die nicht mehr wieder. Und dann muss man sich wirklich da reingraben, sagen, okay, wo, wo, wo stand das jetzt? Und dann liest man Nachricht, und Nachricht, Nachricht. Also sich die frage ist dann, okay, wo kommunizieren wir denn wirklich wichtige Nachrichten, auf welchen Kanälen, damit ich die auch ja. wiederfinde und nachhalten ja. kann an dieser Stelle. Das ist so wichtig. Ich habe das nämlich hab jetzt gerade erst die
0: Entschuldige, ich habe erst diese Woche ein, ein Interview geführt zum Thema psychische Belastungen mit einer Mitarbeiterin in einer Organisation, die eben genau das beschrieben hat, was du gesagt hast. Die hat gesagt, wir reden über Teams miteinander, wir chatten da, wir haben die E-Mails und wenn was Wichtiges ist, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich das suchen soll. Also es geht sozusagen dann einfach unter, auch in der Masse der Kanäle. Und da finde ich es sehr gut zu sagen, okay, das ist was, das kann man auch gesamtorganisatorisch auch mal klären, sagen, okay, wie wollen wir denn überhaupt jetzt arbeiten? Ist zum Beispiel, organisationsintern schreiben wir uns gar keine E-Mails mehr. Uns rennt alles über Teams oder Slack oder was auch immer. Also das finde ich ja, ganz genau.
1: wichtig. Also man muss, man muss hier einfach eine einen einheitlichen Rahmen finden und innerhalb dieser Rahmenbedingungen müssen sich Teams dann nochmal individuell ähm, organisieren. Das ist wichtig, weil natürlich dann ähm, sagen mir auch ähm, Menschen, ja, wir arbeiten mit internationalen ähm, Einheiten, mit internationalen Kollegen, Zeitverschiebung etc., da muss natürlich die digitale Zusammenarbeitsvereinbarung darauf ausgelegt sein, aber ein Unternehmen muss sich einen Rahmen setzen, wie sie kommunizieren wollen, und was geht und was nicht geht. Ich habe schon erlebt, dass ähm, durch diese, diese Wahrnehmung in Teams muss man wirklich so, ja, ASAP, also soon as possible, antworten. Ähm, hm. Das ist ein Thema, was wirklich Menschen stresst. Also ich habe es erlebt, dass mir geschildert worden ist, ähm, dass eine Kollegin, die ähm, äh, ist jetzt nicht aus meiner Organisation, ähm, die Führungskräfte berät, die ähm, wurde von äh, einer ihrer Führungskräfte in Teams angeschrieben, hat gesagt, hier, also relativ langer Sachverhalt. Nehmen wir mal an, wir kamen jetzt gerade äh, die nächste Frage rein von einem unserer Zuhörer. Die ist so lang, die kann ich jetzt in diesem Moment gar nicht lesen. Ich bin froh, wenn du sie mir gleich vorliest, weil ich mich gerade auf dieses Gespräch ein Stück weit äh, konzentriere. Und nehmen wir mal an, äh, der würde jetzt... Ähm, eine direkte Antwort erwarten innerhalb von zwei Minuten. So ging es der Kollegin mhm. damals. Sie war in einem Teams-Call, sie hat präsentiert ähm, und trotzdem kam die Nachricht rein. Sie hat innerhalb von fünf bis zehn Minuten nicht geantwortet. Dann kamen schon die nächsten Nachrichten daher. Bitte hier Rückmeldung, erwarte Antwort. So Und sie konnte es effektiv nicht. Und mhm. dann kam noch mal die dritte Nachricht. Und ähm, das sind so Fragen, ähm, wo so Kommunikationsketten entstehen, wo wir uns natürlich dann auch mal überlegen müssen, wem bringt das was? Wir mhm. arbeiten in der Regel, ich sage mal zu 95 Prozent, äh, operieren wir hier nicht am offenen Herzen. Das heißt, eine unverzügliche Rückmeldung ist meistens gar nicht notwendig. Meistens kann sie sogar bis zum nächsten Tag warten. Und äh, mhm. dieses Bewusstsein müssen wir an vielen Stellen ähm, mal schaffen. Ähm, dann werden wir an anderer Stelle auch wieder produktiver.
0: Ja, da bin ich komplett bei dir. Und wir haben hier wieder Mario Dresdner, der auch hier geschrieben hat. Ähm, und zwar eine sehr sehr spannende Nachricht. nämlich Er sagt, ähm, er freut sich, dass ja dieses Sensibilisieren rund um die ständige Erreichbarkeit und digitalen Stress, dass wir uns darum kümmern, weil das eben wirklich auch was ist, was die physische und psychische Gesundheit von den Beschäftigten ähm, ja auch beeinträchtigt. Und er sagt auch, es ist für ihn wichtig, eben diese Rolle der Führungskräfte bei der Prävention, dass das immer mehr in den Fokus auch rückt. Er sagt, die Schaffung einer Unternehmens Kultur, eine Organisation, die Wert auf sinnvolle Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit legt, die Flexibilität fördert und die digitalen Kommunikationswerkzeuge verantwortungsvoll einsetzt, macht einen enormen Unterschied." Er sagt, es ist wichtig auch im Bezug auf das Wohlbefinden von den Beschäftigten, aber auch für die Attraktivität als Arbeitgeber. Eine proaktive Haltung zur Prävention von digitalem Stress und zur Förderung eines gesunden Arbeits- das signalisiert potenziellen Bewerbern, dass das Unternehmen ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen ernst nimmt. Das führt eben zu höherer Mitarbeiterzufriedenheit, geringeren Fehlzeiten und natürlich dann auch zu einer gesteigerten Produktivität. Ja, ich glaube, das können wir unterschreiben, oder?
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Also, das es stimmt. Auch alles lässt sich mit Studienergebnissen wunderbar belegen. Äh, ich würde den, äh, es war ein Herr, glaube ich, oder? Ich sehe den hier. Ja, Namen genau. Nicht, genau. Liegt. Mario ich, Dresner. Würde, ja. ich, ich würde ihn fast um die Nutzungsrechte fragen für die zweite Auflage, wenn ich das Buch irgendwann schreibe. Es passt wunderbar ins Geleitwort <lacht> an dieser Stelle. Äh, wirklich, also ist alles absolut zu 100 Prozent richtig, was er schreibt.
0: Super. Wenn man sich so die Präventionsmöglichkeiten von digitalem Streffer auf organisatorischer Ebene anschaut, dann haben wir jetzt eben Vereinbarungen, haben ja. wir gesagt, das muss man auf jeden Fall sich anschauen, äh, Meetings überdenken und eben auch eine gleichzeitige ja. Kommunikation, wie möchte man das denn angehen? Was ich, glaube ich, auch wichtig finde, ist, es braucht einfach ab einer gewissen Größe auch einen guten IT Support. Also so diese IT Abteilungen, ja. die halt einfach nur Telefonanlagen installieren, wenn irgendwer neu in der Organisation ja. kommt, das ist echt, das ist echt nicht mehr Stand der Dinge, sondern da braucht es wirklich, ja, absolut qualifizierte Leute, wie ich finde. Und die Kunden, die ich habe, da sehe ich auch sozusagen, dass die da echt aufrüsten und versuchen hier wirklich auch ihre IT-Abteilungen aufzurüsten, mhm. weil sie merken, dass das echt mittlerweile so eine zentrale Position ist, ähm, wo es wichtig ist, dass da gute Leute sitzen. Wie ist das bei euch ja. in der Commerzbank?
1: Ja. Ja, also bevor ich, bevor ich darauf eingehe, du hast einen, einen super spannenden Punkt noch genannt, den ich total wichtig finde, nämlich das Thema Meetingkultur, äh, mhm. Entscheidungsprozesse. Ähm, ich plädiere dafür für eine sehr starke radikale Meetingkultur und Entscheidungsprozesskultur, ähm, <lacht> denn hier muss man wirklich sich die Frage stellen, wir wissen aus vielen Studien, dass die Meetings in der Pandemie deutlich zugenommen haben. Also die Anzahl und auch äh, ja. ein Stück weit die Länge, äh, was natürlich auch der Einfachheit äh, zuzuschreiben ist, wie es heute eben ist. Ein Teams-Meeting ist genau. schnell eingestellt mit eben ähm, irgendwie zehn Personen, ist auch kein Problem. Früher musste man erstmal einen Raum finden für zehn Personen. So. Und wir verbringen sehr häufig unseren, ja, unseren Großteil, in Meetings. Und ähm, damit mhm. bleibt natürlich für die Erbringung unserer Tätigkeit ähm, einfach deutlich weniger Zeit als früher. Und hier muss man wirklich überdenken, welche Meetings sind denn historisch gewachsen, wo man sagt, okay, da das ist jetzt ein Serientermin, da bin ich jetzt immer mit drin um, und da brauche ich jetzt vielleicht nicht mehr reingehen und da kann ich mich ausziehen, wie auch immer. Also das zu hinterfragen, aber auch äh, ganz präventiv draufzuschauen, ähm, für was brauche ich denn überhaupt Meeting und wen brauche ich ganz aktiv? Wir kennen das ja alle, ähm, dass es einfach Meetings gibt, wo zehn Leute eingeladen sind und der Redeanteil von drei Personen macht 90 Prozent der Gesamt, äh, des Gesamtanteils aus. Und ja. dann stellt man natürlich die Frage, für was machen die anderen sieben da? Und hm. ähm, SAP hat beispielsweise den Focus Friday eingeführt, wo letztendlich. Ähm ja, wo letztendlich die äh, Mitarbeiter keine Meetings haben sollen. Ich kann es jetzt nicht nachhalten, mhm. ich weiß nicht, wie es im Detail gelebt wird, aber der Grundsatz, und da sind wir wieder bei dem übergeordneten Rahmen, ist im Endeffekt mhm. auch eine Art der digitalen Zusammenarbeitsvereinbarung, der ist wirklich richtig, dass man eben sagt, okay, man nimmt sich diesen Tag, um eben Projekte jeglicher Art oder ähm, andere Themen voranzutreiben, abarbeiten zu können. Und das ist, glaube ich, wichtig und das äh, geht dann auch in Entscheidungsprozesse über, ähm, wenn ich eben überlege, okay, wie werden denn Entscheidungen in Organisationen getroffen und auf welcher Ebene? Wo brauche ich denn im Zweifel immer meine Führungskraft? Ähm, wo kann ich vielleicht Entscheidungen selbst treffen? Auch hier drehen wir uns im Kreis gewissermaßen. Es braucht Psychologie, Sicherheit, Vertrauenskultur etc. Und ähm, trotzdem, wenn wir, wenn wir da ansetzen, ähm, entlasten wir auch die Führungskraft äh, dadurch, dass sie nicht alles entscheiden muss, also wir kommen ja. weg von diesem Mikromanagement. Ja. ermöglichen ihr dadurch mehr Zeit für die Führung, für ihre individuelle Führung, dass sie eben auch besser mit uns eben ähm, die Bewältigungsstrategien ähm, erarbeiten kann. So, und dann, mhm. du hast es gesagt, äh, technologischer Support ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema an der Stelle und ähm, da rüsten viele Unternehmen gerade sehr, sehr stark auf, ähm, weil es halt eben mehr ist, als du schon gesagt hast, im Sinne von ähm, ja, wir äh, installieren die, die Hardware und das war's, sondern es braucht hier einfach einen Ansprechpartner, der mir auch helfen kann, weil nur zu sagen, ähm, wir kennen das ja alle von irgendwelchen Homepages, ich wollte letzte Woche ein, äh, mein Adobe-Programm äh, kündigen und äh, hatte dann Es hat nicht funktioniert, es gab eine Fehlermeldung und dann wurde ich auf irgendein FAQ weitergeleitet <lacht> und dachte, oh, jetzt muss ich mich da überall einlesen, die Zeit habe ich nicht und so weiter. Ja. Und das geht ja im Unternehmen, ist das ja ähnlich, da gibt es für alles ein Factsheet und so weiter und so fort. Ähm, und es wäre viel schneller für alle Beteiligten, wenn man wirklich dann jemanden hat, der einen sich auf den Bildschirm schalten kann und sagen kann, ja, ja, muss man da klicken, muss man da klicken. Und dann lösen wir mhm. das in den meisten Fällen. Das klappt nicht immer. Aber mhm. ähm, wenn man hier wirklich einen guten technologischen Support hat, einen guten Helpdesk, dann ist das schon mal sehr, sehr viel wert und entlastet sehr viel Mitarbeiter äh, vom digitalen Stress, der Unzuverlässigkeit, den wir ja auch am Anfang thematisiert hatten. Also ich hätte auch einen guten Helpdesk hier gerade gebraucht im Vorfeld.
0: <lacht> sehr schön. Lieber David, vielen, vielen, lieben Dank für deine Insights äh, und dass du uns ein bisschen erzählt hast, was du auch drinnen hast in deinem Buch ähm, Digitaler Stress. Ich glaube, das ist wirklich ähm, ein absolut Lesens... Geschichte: Ich habe ja auch schon reingeschmökert und habe vieles entdeckt, wo man dachte, ah, sehr gut. Und da habe ich eben auch jetzt so ein bisschen ja, das Backup und die Studien im Hintergrund, auf die ich gut verweisen kann, wenn ich hier meinen Firmen, meinen Kunden dann eben auch Tipps gebe. Also vielen lieben Dank, dass du gekommen bist. Ich werde natürlich gerne dein Buch auch verlinken in der Beschreibung von dieser Podcast-Episode, damit alle, die dies interessiert, das dann eben auch entsprechend kaufen können. Danke, lieber David.
1: Ja, vielen Dank, Veronika. Ich muss schon sagen, unsere Zeit ist schon wieder rum. Das ist ja äh, wieder extrem schade. Ja, weil wir, wir, wir können ja gewisse Themen nur anreißen an der Stelle und ich glaube, wir beide, wir könnten da äh, noch einige Stunden weiter diskutieren und viele tolle Fragen beantworten. Von daher, ja, ich das freue stimmt. mich äh, über die Vernetzung mit interessierten Menschen und äh, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Ich glaube auch, wir werden da noch ein bisschen fachsimpeln an der einen oder anderen Stelle in irgendeinem Format, werden wir das sicher machen. Super. Gut, liebe Leute, das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Mein Name ist Veronika Jacke. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.